0: Bom, o que eu pensei para trazer aqui para vocês, tá? Eu, eu pesquisei algumas coisas e algumas coisas que já estão acontecendo no mundo e imaginei o que poderia ser interessante para vocês. Estão no dia a dia da escola, mas além de estar na escola, estão no mundo, né? Então, a ideia foi trazer um, como que é um modelo mental focado no futuro, né? Vocês imaginem um mundo onde você pode estar imerso numa realidade que não está presente fisicamente no lugar. Por exemplo, você pode estar tá participando de uma reunião que a pessoa do seu lado está sentada na casa dela, na China, a outra do outro lado está em Nova York, vocês, dois, vocês três ali conversando, tomando decisões na hora, online, ou poderia estar, tá, por exemplo, caminhando lá pelo Museu do Louvre, vendo as obras, isso tudo no sofá da sua sala. Imagine um mundo onde as pessoas não batem mais o carro que estão dirigindo, Fazendo, falando no celular ao mesmo tempo, porque estão bêbadas, porque o carro ele se dirige sozinho. Você está aqui, por exemplo, quer ir embora para casa, só chamar pelo aplicativo, vai encostar um carro, sem motorista, sem ninguém, e ele vai te levar até a porta da sua casa. Né? Ou um mundo que você pode conversar com aquele seu amigo da China, sem saber chinês, porque vai ter um fone de ouvido que vai traduzir automaticamente enquanto o pessoal está falando. A pessoa está falando, independente qual idioma for, o seu fone de ouvido ele já vai identificar... É, automaticamente qual que, é este, qual que é este idioma, e vai traduzir para o seu idioma, e vocês vão poder conversar fluentemente, sem precisar aprender inglês, chinês, coreano, qualquer outra língua. Né? Agora, imagine um mundo também, onde existem mais de mil moedas virtuais, que essas moedas, elas têm um câmbio que não tem um banco central de lugar nenhum do mundo, controlando e que também não tem um servidor de um banco controlando as transações, porque são muitos computadores conectados, computadores de pessoas comuns como nós, e validando cada uma dessas transações, ou seja, fica quase impossível também ter uma fraude, porque um computador valida o outro, e uma rede de computadores controlando essas informações podem ser usadas para qualquer tipo de contrato, não só para dinheiro, mas pode ser contratos de imóveis, contratos de venda, contratos de qualquer coisa, uma informação, é, direitos autorais podem estar resguardados por essa rede. Ou um mundo que você pode colocar um chip debaixo da sua pele, que ele vai é, monitorar seus sinais vitais, ele vai saber qual, qual, se você tem deficiência de algum nutriente, se os seus batimentos cardíacos estão legais, se você está se exercitando na quantidade legal ou não e como que está seu dia a dia, como é que está sua saúde, e pode mandar para seu médico em tempo real. E o, os médicos eles vão ser cada dia mais é, monitores de informações do que alguém que fica ali olhando e tentando descobrir o que é que tem. Eles muita coisa vai estar tá automatizada e o médico ele só vai ler o diagnóstico e tomar alguma decisão junto com o paciente muito mais online do que uma coisa que ele fica ali tentando descobrir com base nos anos de experiência dele, porque tem informações do mundo inteiro alimentando um banco de dados. Se você tem um sintoma que alguém já teve na China, automaticamente o médico fala, olha, provavelmente é isso, ele faz um último teste e ali ele já consegue descobrir o que você tem tratar qualquer coisa muito mais no início, prolongando muito mais a vida. Pode, inclusive, usar nanotecnologia. É, nesse mundo vai ter robôs, micro-robôs, que vão olhar para a sua saúde e podem tratar coisas muito mais milimetricamente, né? Nesse mundo vai ter também, o que, que vai acontecer? Sua casa, seu carro, suas roupas, seu tênis, vai estar tá tudo conectado e você vai ter informação de tudo em tempo real. Você vai conseguir juntar informação de várias coisas para poder tomar decisões. Você pode, quando sair do trabalho... Seu, seu tênis já vai avisar que você começou a caminhar para casa, vai demorar 5 minutos para chegar e, o, e automaticamente o seu café já começar a esquentar ou o seu jantar é, começar, o forno acender automaticamente para poder esquentar seu jantar e o, seu, o carro que vai te buscar 5 minutos ali da frente, ele já é automatizado e vai ali te pegar também e Nesse mundo também, você vai poder comprar alguma coisa pela internet e simplesmente fazer o download dela, imprimir na sua impressora 3D. Ou uh, deu um defeito num, num liquidificador, você faz o download daquela peça que quebrou e imprime na hora. Né? Nesse mundo também, o que, que vai acontecer? A inteligência artificial ela vai estar tá num modo tão avançado que ela pode é, fazer um roteiro sozinha de um filme, ela pode escrever um livro, ela pode fazer uma peça de direito lá para poder entrar na justiça, o, 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 a outra parte pode responder aquele processo também usando só a inteligência artificial, né? E nesse mundo também você vai poder instalar telhas com fotovoltaagem no, no telhado da sua casa e ela vai gerar energia toda para sua casa. E, e se você tiver gerar mais energia do que consome, você pode inclusive vender para seus vizinhos, para as pessoas mais próximas. Esse mundo, o que, que vocês acham desse mundo? Já existe. Ele já existe. Tudo isso que a gente falou já tá por aí, nada é novidade, tudo já está implantado comercialmente. Todas essas coisas. E aí, o e que que acontece? Parece um cenário muito futurístico, é, mas ele já é realidade. O futuro tá aí para todos, só que ele tá mal dividido, né? É, quando a gente fala disso, parece muito o desenho dos Jetsons, né? Só que esse é um desenho animado de 1962, 60 anos atrás. E... Tem muita coisa que hoje a gente vê nesse desenho, parece até meio bobinha, meio pueril, meio é, que eles não sabiam muito o que estava falando, mas ainda tem coisa aqui que não existe ainda também. A gente ainda não anda em carros que voam, nossas casas ainda não são redondas. Então, tem robôs. Sim, Os robôs ainda não fazem exatamente da forma que estão ali. É, os robôs são bem avançados e talvez eles nem caminhem para o caminho que o desenho mostre nem sejam tão humanizados daquela forma, naquele formato é, mas tem muita coisa que está ali, por exemplo, olha o tanto de fio que tem no desenho hoje a gente já sabe que não precisa desse tanto de fio para nada, né? tudo Wi-Fi, é, é não precisa de uma TV desse tamanho para poder conversar com alguém que vai estar tá numa câmera eu posso fazer isso no celular o Skype está na mão de todo mundo. Eu, na minha infância ainda se falavam que, que, que seria praticamente impossível as pessoas conversarem via videofone, que é o que mostra aqui. Hoje todo mundo tem um Skype no bolso. Tem um FaceTime no bolso. E tá, mas e todas essas coisas aqui, isso ainda vai demorar muito para chegar, né? Pra, parece que assim, tá tudo muito distante. Não tá. Por exemplo... Qual foi o tempo para alcançar 50 milhões de usuários que algumas tecnologias tiveram? O telefone, por exemplo, demorou 74 anos para terem 50 milhões de pessoas que usavam. O rádio foram 38 anos. O computador 16, a TV 13, o celular 5 anos, a internet nesse formato que a gente conhece do World Wide Web, WWW, 4 anos, e o Skype, 22 meses. E tem coisas assim, há pouco tempo atrás ninguém imaginava que a gente ia falar no WhatsApp do jeito que a gente fala. A, se alguém tentar comprar um telefone hoje que não é um smartphone, é praticamente impossível. Hoje, por exemplo, aqui, é, eu tenho bastante acesso lá no meu blog, 95% das pessoas que entram no meu blog são pelo mobile. Então, a internet, o mundo está no bolso das pessoas. É, uma pessoa com um celular muito simples no Quênia, numa, numa tribo no Quênia, tem mais informação no bolso do que um presidente dos Estados Unidos tinha 10 anos atrás. Isso é muito sério, é muito rápido isso, é muito exponencial, que até é, uma coisa que a gente fala-se bastante nas empresas é dessa velocidade exponencial que as coisas crescem. Então, quanto tempo que tudo aquilo vai estar disponível? A gente não sabe porque a gente não consegue nem pensar de forma exponencial. Que, o que, que é isso? Se eu der... Cada passo meu tem um metro e eu der 30 passos, eu andei 30 metros, né? Porque é um, depois um, depois um. E é assim que a nossa cabeça pensa. Quando a Coca-Cola criou a primeira fábrica lá, ela sabia que para poder fazer mil coca colas ela precisava de uma máquina. Para fazer um milhão de coca colas ela precisava de mil, um milhão de, de mil máquinas. Hoje não é mais assim. Eu abro um site aqui para poder atender 10 pessoas ou para atender um milhão de pessoas, é praticamente a mesma estrutura. E as empresas novas que vem surgindo, se vocês pararem para pensar, 15 anos atrás não existia, ou era insignificante Google, Facebook, é, a Apple era um outro, um outro patamar porque todas essas entenderam que o crescimento ele pode ser exponencial. E o exponencial é os mesmos 30 passos. Se eu der cada passo que eu der, eu dobrar o tamanho, meu primeiro passo tem um metro, o segundo tem dois o terceiro tem quatro, em 30 passos eu dou 26 voltas na Terra. Eu começo devagarinho, mas vai crescendo, crescendo, que é basicamente isso. Eu, só que o nosso cérebro, ele pensa linear, tudo é linear. A gente começa a projetar, fala, ah, se eu tô crescendo de tal forma, daqui 10 anos eu vou estar assim. Só que o mundo, essas novas tecnologias, todas elas crescem de maneira exponencial. O, tem a lei de Moore, que também tem bastante tempo, acho que é da década de 70, que o, o presidente da Intel, ele falou que a velocidade dos processadores e as tecnologias, elas dobrariam a cada 18 meses. Essa lei de Moore, já foi extrapolada, já deve ter uns 4, 5 anos. Que A gente mais do que dobra a cada 18 meses. E, então, tudo isso, essa disrupção que, é, que sai do linear para o exponencial, coloca tudo muito disponível e muito barato. Então, hoje é muito fácil alguém criar um aplicativo, muito fácil alguém criar um site é isso aí Watson a, quando eu era criança não não vai precisar não vai precisar toda na verdade todas as profissões vão se re, ter que se reinventar quando eu era criança a IBM era uma fabricante de computador hoje a IBM não faz computador mais ela investe em inteligência artificial e o Watson que é o, o exemplo que você está trazendo ele é quem está por exemplo organizando todas as informações médicas do mundo para um diagnóstico 100% de inteligência artificial isso é um exemplo do, da área médica, mas ele já está se envolvendo na área legal, na, na área de exploração de minerais, de um monte de outras coisas, que nós não temos capacidade ainda de processar tantas informações no tempo que precisa. Por exemplo, apareceu alguém com sintoma muito diferente, por melhor que o médico seja, ele não viu todas as doenças durante toda a trajetória profissional dele. Um computador vai fazer isso melhor do que ele. Para que vai depender da experiência de alguém que vai acumular durante 30 anos? Algo pode ser feito em 30 segundos. Então, este é o, este é o caminho sem volta que a gente já entrou. Mas sabe por que é assustador? Ah. Tecnologia te deixa espantado? A gente fala em várias, várias palestras de educação que a gente vai, a gente ouve as pessoas assim, gente, mas o aluno fica lá com o celular na sala. Gente, ele vive no celular. Mas, gente, as pessoas, os, os meninos não saem do, da internet. A internet é o um mundo para eles. Aí tem uma frase que eu acho bem interessante, na verdade, um pensamento de um futurista americano, ele é, ele é da área de tecnologia, embora não seja tão jovem. Tudo que já existia quando você nasceu é normal e comum. É só uma parte natural do jeito que o mundo funciona. Ninguém se assusta que que hora que a gente acende a lâmpada e acende aqui. Imagina nossos bisavós quando vi isso. Não, tá tudo errado, esse povo tá louco. Chuveiro, água quente. Então, tudo que já existia quando você nasceu é normal e comum. É só uma parte natural do jeito que o mundo funciona. Tudo que é inventado quando você tem entre 15 e 35 anos é novo, emocionante, revolucionário. Você provavelmente pode viver disso. Tudo que é inventado depois dos seus 35 anos é contra a ordem natural das coisas. Não pode um menino ficar o dia inteiro no celular. Não dá... Eu, eu acho que nós acho que nós somos a última geração que nasceu no mundo sem internet. Tem uma outra coisa também, você for falar com um adolescente assim, como assim entrou na internet? É, para eles não faz sentido entrou. isso. Entrou, a internet já É. Outra é, a gente fala assim, sai da internet vai falar com sua amiga, ele tá lá falando com o amigo dele o dia inteiro, para ele não faz diferença se o amigo está na rua de baixo ou no país de cima, né? Só que a gente ainda se espanta com isso. E a hora que a gente fala disso espantado com eles, o que, que a gente faz? A gente afasta. Falou, opa, é, são mundos distantes, são visões de mundo distante. Porque então, a gente estava falando mais cedo de, tec, de, de empatia, linguagem, eu não estou falando a linguagem dele. A hora que eu falo, ele, entra na internet e pesquisa, eu estou afastando. São mundos distantes, eu não estou usando a linguagem natural deles. Pesquisa pra mim. Pesquisa pra mim. E aí, fala assim, ah, outra coisa que a gente fala é que a tecnologia ela tem influenciado muito os relacionamentos, né? É, como é que tá cada um, né? Então, olhando todo mundo lá olhando as suas telas, se isolando, nos tornando antissociais. Será que é mesmo? A tecnologia já invadiu a nossa vida. Ele está ali ó, um, comprei minha passagem para voltar para casa, chego logo, mãe. A noite passada foi ótima, pensei em você o dia todo. Estou chegando, quer que eu leve salgadinhos para a festa? Adorei as fotos do bebê, não vejo a hora de vê-lo no fim de semana. A tecnologia pode aproximar também e tornar as relações muito mais próximas. Porque você está ali a o tem tempo inteiro, as pessoas estão disponíveis. Tudo isso acontecendo já está aí, realidade. E aí você trouxe assim, tá, mas e o médico vai ficar sem trabalho? E o advogado vai ficar sem trabalho? Do jeito que a gente conhece? Sim. Então, assim, a máquina vai tomar postos? Vai. Quando, quando teve a Revolução Industrial, foi gente lá para quebrar as máquinas também, porque estava roubando emprego. empresa. <risos> Só que aquele movimento gerou muitos outros empregos em outras posições. Vão acontecer movimentos que vão gerar necessidades que hoje não existem. Quem, quem, quem aqui, dez anos atrás, falaria que assim, o que você vai ser quando crescer? Eu vou ser analista de redes sociais. Hã? Os seus alunos de 7, 8 anos, o que eles vão ser quando crescer? Sei lá. <risos> Para se conectar com o futuro, a gente tem que estar com a cabeça neste futuro e não ficar se espantando com ele agora né tá mas se eu tô me preparando para algo que não existe como que eu faço primeira coisa pensar no futuro não é fazer previsão vocês viram ali que no primeiro slide tinha ele um vidente com a bola de cristal não é isso fazer previsão de futuro é, é, pode ser coisa de vidente falar se assim, vai encontrar o amor da sua vida na semana que vem vai morrer uma banda famosa no ano que vem ah, um time de São Paulo vai ser campeão brasileiro, sei lá, qualquer coisa do tipo, isso é isso é evidência. Quando a gente fala de futurismo, são pessoas que estudam o que, que já está acontecendo e tentam fazer uma projeção, só que cada dia mais difícil fazer as projeções devido àquela curva exponencial que nós vimos. E, e dentro de tudo isso, de que a, a tecnologia tem substituído e vai substituir cada dia mais várias profissões, quais são as características que vão ser valorizadas nas pessoas daqui para frente. São características que a máquina ainda não consegue replicar. Aí tem um estudo desse, desse, desse órgão americano, que é um conselho de pesquisa, que foi publicado em um livro, de 2012, é, quais são as habilidades do século, as competências que serão esse, essenciais no século 21. Tem várias pessoas com vários estudos, esse aqui eu, vi, eu achei bem completo, inclusive nem vou passar por todas, porque são muitas, divididas em três grandes frentes, que são, é o que a máquina ainda não consegue fazer com a competência do ser humano, que é a cognição, as habilidades intrapessoais, que são as de relacionamentos, e as interpessoais, que são as que a gente olha para dentro. Vou chamar a atenção de seis delas aqui, que eu acho que tem muito a ver com a atividade de vocês, que vocês podem estimar, tanto se desenvolver nelas, quanto desenvolver muito nas crianças, porque dentro da escola elas fazem muita diferença. A primeira é a criatividade. E como, como disse lá o Ken Robinson na palestra dele, a escola vem matando a criatividade. A hora que eu coloco lá um livro dessa grossura para uma criança de 8 anos, eu não dou espaço para eles pensarem em outras coisas se não seja aquilo que está naquele livro. A hora que eu dou uma prova que tem que responder o que está certo e o que é errado, ele não está descobrindo que no mundo, entre o certo e o errado, tem um milhão de possibilidades. Ele vai começar a olhar para o mundo como binário. Isso mata a criatividade dele. E tudo que é binário, que é A ou B, a máquina vai fazer. Não precisa do homem. Outra é o pensamento crítico, é olhar para aquilo e não tratar como verdade absoluta, que aquela pode ser a verdade agora, aquela é a verdade de acordo com quem escreveu aquilo, aquela é a verdade de acordo com quem está apresentando. Outra é a habilidade de negociar, a gente estava falando aqui mais cedo de negociar, de mostrar argumentos e, e, e ouvir os contra-argumentos e chegar num ponto comum. Liderança. Hoje o mundo já passa por uma crise muito séria de liderança, e liderar é influenciar, não é mandar e o outro obedecer. E as lideranças hoje é, têm tem falhado nesse sentido, ou, ou é um ditador que manda para o outro obedecer, ou é alguém que está mais preocupado consigo mesmo do que com os outros, e, ou é enxerga, achando que está fazendo o melhor para os outros com base nas verdades dele, então, o coletivismo, muitas vezes, é baseado no ponto de vista de alguém. Então, as lideranças, elas precisam também dar um salto rumo a esse futuro, que ainda tem muito líder atuando com a cabeça de passado. Autoditatismo, falando disso aqui hoje também. A gente vai ter que aprender a aprender, porque o que a gente aprendeu hoje, daqui a um mês já está desatualizado e a gente vai ter que aprender de novo. E aprender de novo passa, inclusive, por desapegar do que a gente aprendeu. Pô, mas eu passei cinco anos na faculdade aprendendo isso, tem que valer para alguma coisa. Pô, vai chegar uma hora que não vai valer para nada. Vai valer só para uma coisa, ficar te segurando no passado, porque aquilo já foi, né? Mais difícil do que aprender, é aprender a desaprender. Interesse intelectual e curiosidade, é querer saber mais e mais e mais sobre aquilo, porque a informação, ela não acaba, nem um curso de quatro horas vai dar informação suficiente para vocês, por isso que a gente trouxe um monte de livro, um monte de sugestões para vocês se aprofundarem, e a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. E aí o Peter Drucker que morreu aos mais de 100 anos, super ativo e construindo coisas, escrevendo coisas que eram muito à frente do tempo dele. Então ele tem autoridade para falar de prever o futuro. Ok? era isso.